0: 夜部屋で朝を待つ。第144回スタートです。本日は9月の28日。時刻は23時1分です。はい。まあたい時間通りということで本日始めましたけども。昨日ね、あの、昨日1時間やったんですけども、ちょっとあの、ゴとごとしてて、あの、ぶつ切りになっちまったんで、今日はなるべくこう、途中でね、こう、切ることなくやっていきたいと思います。そんな感じで本日も、よろしくお願いしますというね。そういう感じですね。よろしくお願いしますってなんか変ですけどもね。お前が好きでやってるんだろうって感じですけども。そんな感じで。はい、ハード、ありがとうございます、えー。今日のあの、タイトルの画像なんですけども、これまたあの、次げよの、吉雄の青春から、吉雄の顔です。ね、同じシーンのね、こう、小間違いっていう感じで、もうすでにね、3コマぐらいこう、書いてしまってるので、ちょっとね、この都の性欲という、まあ、これどういうものかというと、その漫画の中とかね、フィクションの中で、こう男というものが性欲に突き動かされてこう我を失うっていうね、そういうシーンの,その男の表情というものをこう模写してみる,るみたいな、そういう,、ね、こうものなんですけども、<笑>コンセプトというとのものでもないですけども、まあ、ただね、駒を抜き出して描いてみるっていうね、そんだけのものなんですけども、ちょっとネタ切れですね。もう私、あんまりその漫画をね、そんなにたくさん持ってないし、そんなくまで読んでもないんで、もうちょっとネタが消えてきました。だいたいね、こう、確かに12回、12枚分ぐらいですね、こう書いたの。もう、<笑>ちょっとネタ消えたなっていう感じですね。さっきとか、あの、アマゾンのね、キンドルアンリミテッド今入ってるので、それでなんかちょっと適当なこう漫画動画を読んでみて、なんかそれっぽいシーンないかなと思って、こういろいろ見てたんですけども、なんかその感じちょっと間違ってるなと思って、ね、普通にあの手持ちの漫画から、ね、こう引用するかって感じで、またちょっと次よしゃれになってしまったという感じなんですけども、ね、ちょっと、そのうちっていうかね、もう次回からもうなんか違うネタになるかもしれないですって、まあ。特に考えてないんですけども、まあ、とりあえずなんか手書きの何かを書いていくっていうね。まあ、そんな元の感じに戻ってしまうかもしれないですね。都の性欲これにいて打ち止めみたいな、ね、感じになったりして。まあ、最終回が自分の顔の自画像みたいなのが出るなんていうね、そういうネタもありましたけども、なんかそこまでね、こう長く続けずにネタ切れになってしまうっていう感じになりましたね。はい。えー、そういうわけで144回スタートです。今日のタイトル、ネタ切れの予感にどう対処するかっていうね。こスレーってそ,れそのまんまの話なんですけども、結構ね、難しいんですよね。こ話すことっていうのは、まあ、無限に湧いてくるわけでもないっていうのはあるんですけども、まあ、それに加えて、その刺激のない、ね、こう生活を送ってるとね、ますますこう喋ることがないっていう。まあ、あと、まあ、何でもね、このラジオ、ね、誰が聞いてるのかわからないね、こう放送でこう何でもかんでも喋るという、ね、わけにもいかないんでねこう、普通になんかこう、身の回りのね、こうあまり短すぎる、ね、ネタだとちょっと、ね、あれだっていう、そういうのもあるんで、なかなかこう話題というものがね、難しいんですよね。かといって、時事ネタに言及するとなんかちょっと負けたような気がするっていうのはね、そういう気持ちあるんで、まあ、とは言ってもね、この放送でも何度も何度もね、そういう時事ネタというか、今こう、ね、世間のインターネットをにぎやかしてるね、話題なんてものについて言及したことがたくさんありますけども、まあ、それは本意だったかというと、そういう感じもないんですよね。本当はね、こう、もう少し、こう、たわいのないというかね、何でもいいようなね、話をして、ね、あんまりこう、胸くそ悪いニュースというものについてそんなに語りたいわけではないんですけども、どうしてもね、話すことがなくなると、そういうところに触れてしまうっていう、ね、そんな感じになってしまいますね、どうも。この、ね、近代社会というものに暮らしてるとそういうようになってしまうというね、ところですね。私は結構その、ツイッターとかのね、SNS では、そういうのがあんまりこう、触れないっていうかね、あんまりこう、積極的に今の話題みたいなもの、ニュースとかね、に触れないようにするんですけども、まあよくね、いますよね、こう、ニュース、その時その時のニュースに一言みたいな感じでの、ね、そういうつぶやきしかしない人っていうのは、まあまあね、まあまあ、まあまあでもないですけども、なんかそういうのを見ると、うん、面白くないなっていうようなことも、思ったりして、なんかこの人のね、本当なんかすごい身近なこととかね、どうでもいいようなことを話してほしいのになっていうことをね、結構思ったりするんですけども、まあこれはね、私のね、こう、ツイッターでね、フォローしてる人とかの話じゃないんですけども、まあ、その辺は、断った上で、まあ、断った上でね、まあ、申し上げますけども、なんか、たまにね、こう、よその、ね、なんか知らない人の、こう、アカウントとか見ると、なんかこの人ずっとなんかニュース、ね、のリンクを貼って、それに一言触れて、で、なんか、常にちょっと苛立だったような雰囲気を出し、ね、こう、醸し出してるっていうね、そういうなんかこうね、人っていうのを見ると、なんか非常にこう、なんか渋い気持ちになってくるっていう、そんなところあるんですよね。P さん、インターネットでホットな話題に触れてバズろうっていうね。バ,バズりますかねバズるんだったらも話すかななんていうふうに思ったりしてっていうね、ところをもと別に思わないですけども、なかなかね、こう、あれですよね。なんかでも、そういうふうにホットな話題に触れてバズるって、やっぱ一回なんかそういう風になると癖になるのかなみたいなことはちょっと思ったりしますね。いろんな人がなんかこう、ね、こうリプライだとか、まあ、リツイートだとかねそういうものが来て、数、ね、字って、目に見える数字としてどんどんねこう、増えていく。で、そんなのになるとね、結構癖になるのかなっていうふうに思うんですけども、私は効果、不効果、まあそういうことが一切なかったので、こう全然こう、バズらないタイプの人間なので、ね、まだ闇落ちはしてないんですけども、そんなところですね。ちょっとなんか、妙にあの、今日シャックリとかね、ゲップが出そうになるんで、ね、インスタントコーヒーを飲みます。なんか妙にあの、なんか、糸、糸かね、なんか内臓に空気が溜まるみたいな感覚ってありますよね。結構普通に喋ってるつもりなんですけども、妙にこう、ちょっとね、なんかあの、過呼吸気味みたいになるみたいな、そういうのはたまにあるんですけども、今日なんとなくそんな感じですね。うまくね、うまく呼吸ができないっていうね、そんな感じになってます。はいね、まあ、そんな感じで、ね、結構ね、いろいろまあ思うところがあるんですけども、まあ、あえてね、こう触れないというふうにしてることが、結構多いです、まあ、触れたところでね、別に面白くないってことがまあ今の世の中のニュースの大変なんですけどもね。まあでも、その代わりあの人がね、その言及してるのは非常になんか細かくチェックしちゃうみたいなね。まあそういうところが、あ,あの、SNS 中毒的なところですよね。なんかそういうの結構見てしまいがちだなと思うんですけども、まあ、本当にもう聞き,聞きたりねこう、聞きたりじゃないや、聞いたり、こうね、読みたいっていうのはなんかうその人その人のね、こうどうでもいいよなこうな日常のそれこそ日常報告みたいなね、まあそういうものがね、私は本当は見たいんだっていうね、そんなね、話を、話やね、そんなことをね、結構思うんですよね。まあ、逆になんかこう自分がそのね、ツイッターとかで、なんかこう役に立つこととか、まあ面白いこととかそういうの言えてるかっていうと別にそんな感じでもなくて、なんかひたすらわけのわからないことを言ってるという感じで、まあこの放送と同じく、まあ上ごとなんですよね。っていうかこの放送以上に上ごとなんですよね、あの、ツイッターの方結構あの人間っていうのは、そのね、喋るよりも、文章の方がなんか理知的になるというかね、冷静になって、こう、筋の通ったことを書くっていうのは傾向にあるように思うんですけども、私の場合逆で、喋ってる方が普通で、なんか、文章にするとわけのわからないことを言い始めるみたいな、そういうタイプなんですよね。だからこう、長文でね、こう、すごく筋の通ったね、ことを書いてる人を見るとなんかすごいなっていうふうに思うんですけども、本当なんか短文でね、わけのわからないことしか言えないんですよ、文章だと。まだ喋る方がね、こう、普通、普通っていうか、あの、まともなことを言いやすいっていう感じのところがあって、まあ、それはまあ、向き不向きだとはね、思うんですけども。はいね、そんなところでした、ね。ところでしたってね、なんだって感じですけどもね。ところジョージって人いますけれども、ところジョージというね、この芸名の由来が、ところの柳ジョージっていうね、まあ、柳ジョージっていうのは、まあ、ミュージシャンのね、私、結構好きなミュージシャンなんですけども、もう亡くなってますけども、所沢の柳城っていうね、柳常治は横,横島じゃないや、横島って何だった話ですけども、横浜のミュージシャンですね。いかにもまあ横浜らしいといったそういう風情のね、曲をたくさん書いてる人なんですけども、私の中のこう横浜ファンタジーというものをね、こう担う、まあ、創建である二、ね、つの方、創建、まあ、片方はクレイジーン剣ドで、片方は柳ジョージっていうね、まあ、そんなところなんですけども、そういうところでね、私の中にある、そういうファンタジーというものを、ね、非常になんか、こう、大きい位置を占めてるというね、こう、人なんですよね、柳ジョージが。ところ、ジョージは別にそれほどでもないですね。別に、そんなにあの好きなわけでも、嫌いなわけでもないっていう感じですね。まあ、所沢といえば、私、あの、所沢にご親戚がいまして、まあ、あんまり行ったことないのでよく知らないですっていうね。それだけの話なんですけども。でも、子供の頃ね、なんかこう、何回かこう、行った記憶はありますね。なんとなくその時の所沢の風景というものが、頭の中にね、こういうふうに少しだけ残ってるんですけども。まあ、それ以降ね、本当大人になってから別に所沢とか行ってないですね。結構あのー、ね、所沢埼、埼玉って結構近くて遠い、遠いくて近いみたいなね、そんなとこがあるんですけども。ただ単にこう、埼玉に行くだけってなると、ね、東京からだと荒川越えてすぐなんで、まあまあね、すぐ着いちゃうんですよね。普通に何かあの千葉とか神奈川よりも、まあ、埼玉の方がね、なんか距離的に近く感じるってのはあるんですけども、まあ、いかんせん用事がないっていう感じで、まああんま行かないんですよね。前に結構その仲良くしてた友人が、地元が埼玉で、まあ、埼玉からね、こう、まあ、大体ね、こっちがね、埼玉行くことなくって、大体その友人の方がね、こう東京来るっていう感じで、なんか、たまにね、こう悪いなって思ってたんですけども、なんかそういうふうになりますよね。こうその、例えば、そのね、東京は東京でも端っこの方だったとか、まあ、神奈川とか千葉とか、ね、近いは近いけれども、なんかこう、ね、東京都ではないっていう、そういうところに住んだ友人がいたりすると、なんか必然的になんかいつもこっちになんか呼びつけるような感覚になっちゃったりして、ね、たまに申し訳ないと思うんですけども、ね、ところがね、こう、こっちの方から向こうに出向くことってことがしないっていうのがね、なんかこう、東京市の傲慢さなのかななんてことを、ね、思ったりするんですけどもね。えー、P さん、池袋から電車で30分。そうなんですよね。池袋からって電車だって結構近いんですよね。私もね、さっき言ってたね、埼玉に住んでる友人も、結構ね、その中央線とかだと遠いから、あの新宿か池袋にしてもらえるとありがたいなっていうね、そんなこと言ってましたね。そういう感じ。多少は情報してるんですけども、でも決してねこう、自分が東京から出ていくってことはないっていうね、なんかそんなところが結構ありましたね。トリプル X さん、ビートたけしでさえ歌ってるところ見たことあるのに、所ージが歌手というのが本当に信じられません。そうですね。普通になんか歌ってるっていうのはこう見ないですよね。なんかテレビとかで、こう、なんか余興的になんかちょっとね、こうギターを持って歌うっていうのはありますけども、歌手っていうかね、ほんとなんかこう、一曲歌えます的なのって、確かないですよね。なんか、まあ、言ってみれば、あの、コミックソングっていうんですかね、なんかちょっと面白い歌を歌うっていう感じなんで、こう、一曲のね、こう、ウェイトというか、こう、ね、聴かせる歌というよりは、なんかちょっとした笑いを取るための歌っていう感じなんでしょうね、多分。まあね、そう言いながらも、私ね、同曲があるのかも全く知らないですからね。結構謎ではありますよね。謎というか、多分聞いたことはあるんですけども、覚えられないっていうね、そういうことなんですよね。まあ、その判面のビートたけしっていうのはね、かなり歌ってるっていうか、ちゃんとしたね、曲としてなんかね、こういろいろ提供してもらって、私覚えてるのがあれですあの、高岡玄岡っていう曲で、これはあの、なんちゃっけ、坂本隆一が作曲っていうね、歌詞があの詩人のあの人です。なんでも女性器の俗称なんだよっていうね、あの詩で有名な、ネット上ではね、あの詩で有名な人ですけども、いつもこの名前思い出せないんですよね。なんでしたっけって感じで、なんか逆、なんか、なんとか二郎みたいな、そういう名前の人です。なんか詩人っていうと、ね、有名な詩人っていうと、なんか私、あの、灰谷健二郎でしたっけなんかその人のね、名前がまず最初に出てきてしまって、そのね、さっき言った、その、たけしのね、曲の詩を書いてるって人が出てこないんですよね。なんか、謎ですね。そんなに難しい名前ではないんですけども。P さん、三代目なんちゃら。あ、三代目なんちゃらではないですね。三代,代目や、三代目、ウオタケなんとかっていう人ではないですね。ジェイソールブラザーズでもないですね。チャンスさん、谷川俊太郎。あ、それです、それです。いません、それです。思い出しました。思い出しましたっつか、今教えられましたね。感じですけども、そうです。谷川俊太郎です。なんかね、谷川俊太郎覚えられないんですよね。なんでハイタニケンジローが出てくるんだよって感じですけども。まあ、どちらもね、谷川俊太郎もね、ハイテネ・ケンジロも、普通にあの、国語の教科書とか出てくるね、感じの人なのになぜかそう、谷川俊太郎だけ私の頭の中からね、こう、忘れされてしまい、まあ、さっき言ったね、何でも女性器の俗称なんだよっていうね、これ伏せていってますけども、でもそのね、詩のね、タイトルがなんかあんまりにも強烈すぎて、谷川俊太郎というね、その、名前が霞んでしまったのかなと思うんですけども、まあ、そのね、さっき言ったの、けしが歌ってる、高岡九郎かっていう曲が谷川俊太郎作詞で、曲が坂本龍一っていうね、そんな感じだと思います。ただ曲はなんかね、これ2種類あって、あの小室人氏というね、フォークシンガーの人が曲をね、作ってるバージョンもあるっていうことで、またけしが歌ってるのは坂本龍一作曲の方だっていうね、そんな話なんですけども、ありがとうございます。ね谷川俊太郎でした。三、ね、代目魚竹浜田成夫ではありませんでしたね。三代目何とかでも、その人もなんか詩人としては結構有名ですよね、なんか。結構その一般的というかね、なんかこう、まあ、なんていうんですかね、こう合法来楽なね、こう芸術家というかね、こう、芸術家仇のね、なんかこう詩人みたいな、なんかそういう、割となんかステロタイプっぽいね、ものを作ったというね、90年代ですかね、そういう人だっていうイメージがあるんですけども、なんかそう変な、こう、ステロタイプ的なね、そういうものを作るのに貢献したというか、まあなんか正直なんかまあいいもん。イメージがないっていう感じですね。その三代目の人に関しては。まあんまあ、詩のことはよく知らないですけども。まあ結構ね、内容はなんかあの、まあ優位が独創的なね、なんか、すごい今雑に言いますけども、なんかそんな感じの詩だったような気がしますね。まあとは私もね、詩というものに、現代詩がそんな別に読んだりするタイプでもないんでね、あんまりこう、本も持ってないですし、そこまでこう、ディープにね、読んでるわけでないんで、そこまでっていうか全くのね、今度は、まあ朝朝のね、人間なんでね、よく知らないんですけども、まあそういう人間でもこう、教科書とかから、谷川俊太郎という名前は覚えてるんですけども、さっき言ったその女性貴族賞なんかタイトルにした詩が強烈すぎて、名前の方を忘れてしまうっていうね、そんなことになってましたけれども。はいね、ここでその詩を朗読するかというとしませんけども、どうなんですかね、朗読したら、このラジオトーク的には、その、ね、P が入らないといけないような感じなのかなと思うんですけども、なんかバンされたら嫌だなと思いますね。ラジオとかのでもなんかあの、ね、こう、正規の俗称を言うのは結構アウトってなってますけども、それもあれですね、なんかこう、一応なんか自主規制みたいな感じらしいですね。絶対に言ってはいけないっていうわけではないっていうね、そんなことらしく、私も結構過去ラジオを聞いてた時期に、生放送とかで普通にね、その、ね、三文字言葉をね、出してるなんていうね、そういう放送とかあるってしましたけども、まあ別にね、何かしらの罪に問われるというね、そういうわけではないですからね。別に今、ま、はあ、待、ま、だ絶対ダメというわけではないんでしょうね。まあ、ただこういうインターネットのね、こうアプリやとかそういうサービスっていうのは、こう、まあ正直利用規約とかね、そんな、そこまでディープに読んでないですし、よとしたらね、こう、一発版みたいなことがあるかもしんないので、こう、ね、続賞というね、形でぼかさせていただきましたけども、ねまあ、そんな感じで、本日もね、正規の名称連呼でいきたいと思いますというね、そんなおすすめでございます。ネタ切れの予感にどう対処するかっていう、ね、話をしようといていきなりそんな話かよって感じですけどもね。まあ、困ったらね、こう下ネタ言っとけみたいな話もありますけども、まあ、下ネタがこう人を傷つけないネタであったっていうのはね、まあそういうふうに思われた時代過去ありましたけども、全然そうでもないですからね。やっぱりなんかそれをね、こう思い至ってはね、私もそういうものはあんまりこう嫌ないようにしようっていうふうに変わりましたね。まあアップデートかなとは別に思ってないですけども、まあ嫌な人も、いるよねみたいなね、なんかそんな感じの雑な感じですけどもね、そんなわけで本日も、ね、30分お付き合いくださいと言いながらもう18分経過してるっていうね、そんな話なんですけども、まね、先ほどね申し上げたとおりこの、ま、絵のネタがもうなくなってきたという感じで、あれなんですよね、結構昨日とかね、ちょっと凝った感じであのわざわざ、ね、吹き出しの中のねこう数字までねこう入れたっていう,、ね、こういう感じだったんですけども、やっぱりなんかこう、完全にね、そっくりそのままなんかコピーするっていうような感じになってきてしまってると、ちょっとね、その、味わいというものがね、やっぱ薄れるみたいなことはありますね。正確に写しとってもなんかこう、あれだなっていうようなこと思ったんで、本来まあ、その、いいのはね、自分でこうね、その写、模写したんじゃなくて、こう、自分でまあ、写さなくてもね、オリジナルの何かを書くのがね、いいんだなっていうふうには思うんですけども、なかなかね、こう、ネタというものがこう、見つからないというね、まあ、そんな人間なんですけどもね、結構その世の中ね、こう見てると、まあ、絵を描くことがなんかこう習慣づいてる人っていうかね、こう、まあ、退屈するとその辺のメモ用紙とかに絵を描くっていうそういう人もいたりするみたいで、なかなかね、そういうのすごいなっていうふうに思うんですけども、結構そうですね、自然にそういうことをやってのけるっていうのはやっぱいいなっていう,う思いますね。まあ逆にその私がこういうふうに毎日ラジオで喋ってるっていうのも、まあ、こいつよくね、こんな毎日やるわみたいな感じでね、そういうふうに思われてるかもしれないんですけども、確かにまあ自分にとってなんかこう一番こう自然というか、自然でもないんですけども、あんまりこう苦もなくやれるっていうのはこういうふうにまあ一人言を言うっていうのかな。一人事ってたら失礼ですけども、これみんな聞いていただいてる皆さんに失礼ですけども、まあね、こう一人で喋ってるっていう、一方的なね発話っていうものがなんか割にまあ苦じゃないっていうのは、これはなんか一体どういう性質なんだろうっていうふうに思ったりしますね。よくあのー、ラジオっていうと、ほんと、ま、中高生とかのね、時期に、ま、すごくね、身近にあるっていう深夜ラジオとかがあってね、ま、そういう時代に非常にこう、なんか思い出深いことして、そのラジオ番組というものがあったなんていう話を聞きますけども、私ね、中高生ぐらいの時はもう全然ラジオ聞いてなかったんですよね。成人してから、ま、直々聞くようになって、そういう感じでね、なんかこう、ま、ラジオに触れたんですけども、そういうね、なんかこう、そ昔はその深夜ラジオのこう、ディスクジョッキー、DJ ですね、が、なん、なんていうかこう、その、聞いてるね、若いリスナーをなんかちょっと導くというか、なんていうかこう、ちょっとしたね、メンター的なね、なんかそういう存在だったみたいなね、ことをね、聞いたりするんですけども、結構それがなんか自分にとってこう、不思議な感覚ではあったりするんですけども、どうなんですかね、こう、インターネットのラジオっていうものはなんか、そういう感覚でやってる人っていうのは、いるんですかね。私のね、感じだと、そのインターネットの、まあ、いわゆる配信だとかそういうのってなんか結構その、なんていうんですかね、この言い方あれですけども、鎮獣を観察するときはなんかそういうニュアンスが非常にね、なんかこう、あるような気がするんですけども、でね、まあ今はこう、その鎮獣が喋ってる感じですけども、なんかそれも多分、配信文化というものの、まあ初期に、非常になんかこう、すごい、悪の強い人たちがなんかこう、いろいろやってたというところでね、そういう感じだと、いろいろこう、炎上だとか、まあなんか、騒ぎという、そういうものも起きるっていうことで、その辺のイメージからね、なんかこう、ちょっとなんか、行っちゃってる人みたいなね、なんかそういう感じが、その、猫、ね、一人でなんか配信してるっていう人から受けるっていうね、割となんかそういう偏見とかね、自分の中にまあまああったかなって感じするんですけども、でもね、こう、まあ自分がやってるんですけども、俺の場合これはラジオだからっていうね、なんかそういうちょっと言い訳メーターの感じ、これは配信じゃない、ラジオだっていうね、なんか謎の線引きみたいなのでね、ちょっとありますけども、まあどっちも同じだよねって感じしますね。普通にね、どっちも一人でこう喋ってるんだからね、どっちも同じだよってね。いずれにせよね、こうマイクの前で、ね、夜遅くにね、ひっそりとね、なんかブツブツ言ってるっていうことには変わらないんでね。まああれなんですけどね。<笑>すいません、今、あの、スマートフォンのケースを落としました。なんでね、こう、スマートフォンのケースが落ちるかというと、このラジオね、この放送を録音するときは、ライブやるときは、これ外してるんですよ。このケースを、スマートフォンを。なんでかというと、この外付けのマイクのプラグが、こうケースを付けてると、最後までちゃんと刺さらないんじゃないかと思って、わざわざ外してるっていうね、まあそういうわけなんですけども。まあね、こういう、こういうどうでもいい話こそ、まあ、ラジオの話ですよね。自分の手元に何があるかな,なんてね、そんなことどうでもいいんですけども。まあ、ただね、まあそういうのを聞いてると、まあこういうね、インターネットの向こうに今自分以外の人間が生きてるんだなんていうね、そんなことを思ったりしてね、なんかひ、ちょっと若干ね、心温まるようなものを覚えるっていうのは、そういうのはね、私は結構あったりしますね。とまあ、話の内容がなんか、ね、オチがあるとかそういうのはどうでもよくって、本当にどうでもいいことをなんかこう、ひたすら喋ってくれる放送があるっていうのはなんかこう、非常に心強いっていうような、そういうところは。ありますね、えー。コーヒー飲みますあ。トリプル X さん、にゃんありがとうございます。ね、今、精一杯なんかそい、にゃんっぽい、これ、ようとしたら、なんか、そういう中途半端になりましたね。にゃんってね。難しいですね,ね。こういう、そういうおふざけするのって、結構私、難しいタイプっていうか、ね、感じなんですけども。えー、座り直しました。たまにあの、この放送とかで思うんですけども、全部ね、全部こう、ため口でね、行ってみようかなんてことを思うことあるんですけど結構難しいですね。別にあの、普段友人と喋ってるのはため,ため口だったりするんで、普通にね、絶対なんかその、常時敬語で喋ってるような人間でもないんで、あれなんですけども、なんかこう、たまに思うけれども、なんか、いざこう始まると、普通にね、こう、デスマス調で喋ってしまうっていう、そういうのありますね。えー、チャンスさん。にゃんありがとうございます。ね。いいですね。肉球がこう、こちら向いているというね。ピンク色の。はい。肉球といえば、あの、あれなんですよ。犬の肉球は、あの、ポップコーンの匂いがするなんていう話聞いて、実際ね、変えてみるとするんですよね、あれ。それなんか、なんか、特殊なね、こう、犬の出すなんかそういう、なんか匂いの成分みたいなものが関係してるらしいんですけども、そういうあれでね、なんか、ポップコーンが出るって面白いですよね。人間の体からポップコーンがしたら、なかなかこう面白いな、というふうに思うんですけども。まあ、それが動物だとあり得るって感じですね。人間の体臭って、まあ、大体、まあ、その、臭い臭いというね、まあ、ネガティブなものとして、こう、出てくるってなるんですけども、もしね、こう、人間のね、体臭とかがもう甘い匂いがしたら、まあ、それはまあ、それで病気だな、というふうに思うんですけども。まあね。まあ、どうでもいいですね。今、この話、どこに、行き着くのか分からなくなってね、探り探り喋ってたんですけども、途中で死にました。終わりましたね。はい。今、何か言おうとしたんですけども、その、匂いの話。肉球の話。完全に忘れましたね。肉球の思い出っていうのもそんなないですからね。あれですよ、猫に比べると犬はね、硬いんですよね。角質化してるっていう感じで、一見可愛いですけども、こいつ足の裏硬いな、みたいなことをね、結構思ったりしますね。昔親戚の家で犬を飼ってたんですけども、親戚ってなんか犬飼いがちですよね。で、まあ、ざ大雑把なこと言いますけども、ちょっとね、あの、広い庭とかあったりすると、まあ、たいね、こう、犬を飼ってるっていうね、私の周りの親戚の関係っていうのはそういう感じだったんですけども、結構ね、思ってみると、まあまあまあね、自由に生きてたよな、あの、犬たちはっていうふうに思いますね。まあ、前も話しましたけど、勝手に散歩に行くっていうね、その謎のカルチャーがありましたからね、こう犬のカルチャー、ね、勝手に散歩行って勝手に子供作ってくるっていうね、なんか結構すごいことをしてましたからね。まあ、メス犬とか飼ってると、帰ってきたら、こういつの間にかこう、ね、妊娠してるっていう感じで、それでなんか一気にね、なんか子供とかね、子犬がなんかこう、その家に何匹も生まれるなんていう感じで。で、まあ大体まあそう、もらわれてね、行くんですけども。そんな感じのことでね、なんか結構親戚の家に行くと、その二代目のね、こう犬とかがいたりして、結構ね、その都会とかに住んでて、まあ、ないですからね、だいたいなんか犬猫って一代で終わりますもんね、結構まあ寂しい話はちょっとあるのかもしれないですけども、結構ね、田舎の方に行くと、まあ、あれの親がね、これででみたいな感じで、ね、親子でその家になんか犬がいるみたいな感じのが結構ね、その東京からなんか親戚の家に行ったりすると不思議な感じがして、そうか、この2匹は親子なんだみたいな感じのことをね、割と思ったりしてましたね。まあ今ではね、その2匹とも天国に行ってしまいましたけども、なんとなくね、今もその風貌とかねこう、たまにしか行きませんでしたけども、覚えたりしてますね、名前とかも。はい、犬の話でしたね。犬あれですね。飼うと。動物全部そうなんですけども、飼うと命に限りがあるというね、そういう非常にこう、まあ辛い事実が待っているという感じなんですけども、まあとはいえ、永遠に生きるというものだったらね、ちょっとあれなんですけども、逆にまあ機械だったら永遠に生きるのかっていうふうに思うと、あんまそうでもないですからね。機械も結構ね、活動停止したりする、ありますからね。映画とかだとそういうね、ロボットのね、こう、ね、友人だとかね、仲間だとか、相棒だとかいうのね、お別れのシーンっていうのがね、結構あったりしますよね。今言いましたけども、特に思いつきませんでした、そういう絵が。なんかあったような気がしますっていうね、話なんですけども。まあでもね、たとえ機会だったとしてもね、長い時間を共に過ごせば、ね、その別れというものは非常に悲しいものになるというね、そんな感じなんですけども、ね、これから先、なんかこう、ね、人間の相棒として、そういう人間以外の存在、ね、こう、まあ知性を持った存在というものが、機械のね、AI とかがね、こう出てきたりしたら、やっぱその別れの際には悲しくなるんでしょうかね。なんか AI もね、なんか SF とかだと AI も寿命があるなんていう設定のありますよね。どうなんですかね、ああいうのって。なんか寿命があってこう、稼働できるのは何年までみたいな、なんかそんなの聞いたりしますね。昔ね、こうあった、その、イギリスのね、コメディドラマで、あの、宇宙船列島和風号っていうのがあるんですけども、その中でこう仲間にね、こう、ロボットがいるんですよ。で、まあ、ロボットは、まあ、ずっと生きるんですけども、ただね、ただ生きるということに耐えられないので、一応なんか、天国があるっていうようなことを教えられてるんですよね。でその名前が、天国の名前が、あの、シリコンヘブンっていうね、ところで、もう死んだらそこに行くから大丈夫だっていうね、そんなふうに、こう、プログラミングされてるっていうのがありましたね。えー、p さん、もう治らない、相棒ああ、そうですね。あの、サポート中止ってやつですね。サポート中止がやっぱその稼働停止するので現実的なところですね。確かに。で、ハードウェアとしてね、壊れればもう終わりだっていうね、そんなところだったりするんですかね。やっぱああいうのも、まあ、i b の供養もね、これからしていこうかなというふうに。まあ思ってないですけども、なんかちょっと相棒ってどうなったのかなってね、気になりますね。あれも、まあか、勝ってた人とかいうかね、なんかこう、承知してた人はまあまあでもね、ものとはいえ悲しいだろうな、というふうに思ったりしますね。まあ、そんな感じでロボットの命について語ったところで本日は終わりたいと思います。えー、それでは、さようなら。